0: La llegada a la Tierra y nuestra historia tecnológica ha generado un enorme cambio en la evolución de la mayoría de las especies. Vermeil Hola, iniciamos este episodio número 6 titulado Energía. Me da gusto saludarte y recuerda que en episodios anteriores hablamos acerca de los seres vivos y por qué somos tantos y tan parecidos. Bueno, pues todos nosotros, los que habitamos este planeta, tenemos esa necesidad de realizar muchas funciones, tantas como para poder vivir. Para ello es indispensable conseguir energía. La energía es este motor que nos va a permitir desarrollarla. Y te invito a pensar, eh, imaginarte los tiempos en que podías salir a realizar tus actividades físicas en la escuela. Me imagino, sudabas, corrías, e inevitablemente, en un día de mucho calor, tenías la necesidad de beber agua. Quizás a veces te daba un poco de hambre. Ahí es donde nos damos cuenta de que la forma de reactivarnos para seguir haciendo todo esto depende mucho de dónde obtenemos esta pila. Y por supuesto, son de los alimentos. A esta función de poder consumir este tipo de alimentos y eh, hacerlos cambiar por medio de procesos químicos se le llama nutrición. Todos los seres vivos la llevamos a cabo, aunque de diferentes maneras, de acuerdo a sus procesos de evolución y de adaptación. De ello que existan dos grandes tipos de nutrición en los seres vivos, la heterótrofa y la autótrofa. La heterótrofa es aquella que llevan a cabo los organismos que necesitan alimentarse de otros para poder sobrevivir. El ejemplo más claro somos nosotros. Mientras que el otro tipo de nutrición que te decía es autótrofa y la llevan a cabo los organismos que pueden producir sus propios alimentos. Es decir, no consumen a ningún otro y el ejemplo en este caso son las plantas. La fuente de energía en la nutrición heterótrofa es variada. Así los seres vivos que consumen compuestos sólidos y líquidos son llamados holozoicos o consumidores y aquellos que se alimentan de materia viva o en descomposición se les conoce como saprófitos y parásitos. Para ello, saprófitos son aquellos que segregan sustancias digestivas que descomponen elementos como la madera, para después descomponerla. Por ejemplo, aquí se ubican los hongos. Mientras tanto, los parásitos, por su parte, son aquellos organismos que viven a costa de otros. Estos necesitan consumir nutrientes de algunos de sus tejidos y les causan daño. A los organismos que los albergan se les llama huéspedes. Algunos ejemplos de este tipo de organismos son las pulgas, los piojos, los gusanos intestinales, entre otros. Entrando a lo referente a los consumidores u Tomamos en cuenta el origen de sus alimentos consumidos para poder realizar otra clasificación y estos se van a dividir de acuerdo a lo que comen. Por ejemplo, herbívoros. Los animales que forman parte de este grupo se alimentan fundamentalmente de plantas. También, dependiendo del tipo de fuente vegetal que consumen, pueden clasificarse de diferentes formas. Por ejemplo, los que consumen por lo general frutas, los llaman frugívoros, los que consumen granos, granívoros, y así se hace una larga lista de clasificación. Pero dentro de este grupo de herbívoros, los más relevantes podríamos considerar a las vacas, los conejos, las jirafas, los venados y las ovejas. También los osos pandas, los hipopótamos y los elefantes. Carnívoros. El animal carnívoro obtiene las energías y todos los requerimientos nutricionales a través del consumo de carne sea mediante la depredación o por el consumo de carroña eh, dentro de este grupo se encuentra el león, la hiena, el tigre, el coyote y el águila posteriormente vienen los omnívoros a este grupo pertenecen los animales que se alimentan tanto de plantas como de animales algunos ejemplos de este de grupo son el ser humano, el cerdo, el cuervo, el mapache, la piraña y los osos, excepto el oso polar y el oso panda. El segundo tipo de nutrición hace alusión o referencia a los autótrofos. Se les llama así a todos aquellos organismos que tienen la capacidad de crear su propio alimento, es decir, pueden generar sustancias esenciales para desarrollarse y vivir adecuadamente en su medio. Significa que los organismos autótrofos se mantienen con vida a través de una variedad de procesos internos, como la fotosíntesis. Algunos de estos organismos por excelencia son los vegetales, aunque también debemos mencionar que existen algún tipo de bacterias que realizan esta función llamada fotosíntesis. Para desarrollarla se basan en varios elementos como la luz del sol, el nutriente que está en el sustrato y el agua y es considerada una función relevante para los autótrofos. Gracias a la contribución de las plantas, el porcentaje de oxígeno del planeta aumentó de tal manera que se pudo considerar normal y necesario para el desarrollo de la vida. He ahí la importancia de esta nutrición autótrofa. Sin embargo, la nutrición es solo una de las formas que vemos expresadas en la relación que tienen los seres vivos con su medio, en el cual se van adaptando de manera peculiar y de manera precisa. Hasta aquí llegamos en este episodio. Y espero que la próxima semana. Estés listo para escuchar. El que tenemos preparando. Para que conozcas acerca de las funciones. Que tienen los seres vivos. Para dar origen todavía más. A esta biodiversidad. No olvides escuchar todos estos episodios. Las veces que necesites. Inclusive recuerda que los puedes descargar. Están disponibles en dos plataformas. Spotify y iTunes. Y bueno, pues nos vemos pronto.